0: A Web TV do Espírito, Elevando a Alma, apresenta Reflexões do Espírito com Alessandro Laranjeiras e Robson Cecílio. Agora na sua Web TV do Espírito. Inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Boa noite, meus amigos, mais uma terça-feira de Reflexões dos Espíritos. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos refletir. E hoje o tema é Ajuda-te-mesmo, né? que o céu te ajudará. Olha só quanta coisa a gente pode pensar a respeito, né? Mas, para isso, eu gostaria de convidar o nosso querido irmão e amigo Alessandro Laranjeiras. Opa! Boa noite, Alessandro. Boa noite, Robson. Boa noite, queridos
1: amigos, queridas amigas que nos assistem, que nos ouvem nesse instante. Sejam bem-vindos a mais um Reflexões do Espírito.
0: Gente, vamos falar sobre o tema de hoje. E, para a gente contextualizar, a gente traz esse texto aí. Está lá no, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? mas primeiro vamos ler Mateus, capítulo 7, versículo 7, onde ele nos fala o seguinte, olha, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Do ponto de vista terreno, a máxima, busquei e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, por conseguinte, da lei do progresso. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Do ponto de vista moral agora, essas palavras de Jesus significam, pedi a luz que vos clareia o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis, Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente com fé, confiança e fervor, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E aí, Alessandro?
1: Fantástico, né? Essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ela já é completa, né? A gente pode se debruçar um pouco mais sobre ela para extrair mais informações, refletir um pouco mais profundamente sobre isso. Mas ela, por si só, já é suficiente. Né? Ela já faz todo o ensino, todo, todo o conceito. Então, quando, quando se ensina, quando se apresenta esse ensino ajuda-te que o céu te ajudará, nós vemos aí nessa, nessa, nessa explicação, nesse ensino dois aspectos muito importantes, né? é o ponto de vista terreno e o ponto de vista material. Eu gosto bastante da palavra terreno porque ela pode tanto é, é, se referir a, a, ao material a questão materialista, né, da matéria e a questão da encarnação, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no sentido das obras materiais, esse próprio texto do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, né, das obras materiais, que são as ciências das obras materiais humanas, né, das construções humanas, que são as ciências, as pesquisas, as descobertas, as invenções. Mas se a gente analisar do ponto de vista da encarnação, das obras realizadas enquanto encarnado, existem várias outras construções que podem ser realizadas nesse, nesse âmbito terreno, nesse âmbito da encarnação. Então, partindo desse ponto de vista, dessa, desse enfoque, como receber a inspiração do alto e convertê-la aqui embaixo em trabalho e, consequentemente, em progresso? que é, é uma, uma questão seguida da outra. né Além da gente aplicar o trabalho, da gente exercitar o trabalho, é, a gente colhe, né os frutos colhidos são o progresso. Então, como receber essa contribuição do alto e converti-la, transformá-la aqui embaixo em trabalho e, consequentemente, em progresso? Isso a gente já vem discutindo já de programas anteriores, né? O ponto chave aqui é o vivenciar o Evangelho. Eu tenho repartido muito, esse, essa, usado muito essa frase, né? O que, que é o vivenciar o Evangelho? É estudar, meditar, praticar esses princípios que o Evangelho nos ensina. O Evangelho, ele é um, um testamento né? legado a todos nós, para que a gente possa extrair dele... Todo, todos os tesouros, né? usar deles como ferramenta para garimpar esse tesouro que é eterno, esse tesouro imaterial, esse tesouro moral. Então, vivenciar o Evangelho nada mais é do que estudar, meditar, praticar esses princípios. E os princípios nós discutimos no programa passado, né? na semana passada, é perdoar, compreender, Acolher o meu próximo, ouvir o meu próximo, muito importante. É, abençoar o meu próximo, ser um canal de bênção na vida do meu próximo e retribuir o mal com o bem. O ouvir o próximo, ele é fundamental, porque é, a nossa sociedade, ela é muito carente. Muito carente de atenção, muito carente de oportunidade, muito carente de reconhecimento. Trabalha-se muito e tem pouco reconhecimento. É, investe-se muito e tem pouco, é, pouco reconhecimento. Então, ouvir o próximo é uma, uma forma de caridade. Tá? É de você dar atenção e fazer esse acolhimento é, nas dores ou nas felicidades do meu próximo. Né? E aí, então, um ponto muito importante é que a gente precisa fazer um movimento para a gente receber essa inspiração do alto e poder transformá-la em trabalho e, consequentemente, em progresso, a gente precisa fazer uma contribuição, a gente precisa dar uma parcela. Tem uma passagem, é, o Rossandro Klinge na palestra Por Medo Escondi o Meu Talento, ele faz uma colocação muito interessante sobre o Sermão da Montanha. Ele diz assim, a gente tem que ter uma cota de participação na mudança, tem que ter um start nosso, alguma coisa que a gente tem que oferecer. Não vê lá uma multidão, o um Sermão da Montanha. E aí, como ele vai alimentar esse povo? Vocês têm o quê? É a primeira pergunta de Jesus. Eu preciso de alguma coisa de vocês. Vamos lá colaborar. Eu quero a iniciativa, a participação, a proatividade. Vocês têm o quê? Não, a gente tem esses pães e esses peixinhos aqui. Ah, pronto. Vocês tomaram a iniciativa, deram a contribuição de vocês. Todo o resto da multiplicação é de Deus. Então a gente precisa fazer essa, essa contribuição, dar essa, esse voto, essa energia, aplicar ela. E a partir dessa oferta que a gente faz de boa vontade, né, boa vontade de atenção, de energia, de desejo, de planos, a partir dessa oferta, Deus faz a multiplicação, Deus era a bênção. Então, dê os pães e os pleixes e a multiplicação acontecerá. Mas que multiplicação é essa? Multiplicação do amor, multiplicação da força para vencer as suas limitações, multiplicação da coragem, multiplicação do desejo sincero de perdão, multiplicação da paciência. A multiplicação da paciência ela é muito interessante. Emmanuel coloca né, no livro Rumo Certo, no item 58, Nos Dias difíceis Eu gosto bastante dessa frase dele, porque ela explica o que é a paciência. E a partir dessa explicação do que é a paciência, eu tenho elementos para começar a trabalhar ela em mim. Eu acho isso muito fundamental. Eu exercito bastante essa frase de Emmanuel. Ele diz, então, a paciência é o dom de esperar por Deus cooperando com Deus sem se desesperar. Eu gosto muito dessa frase e eu trago ela no meu coração porque paciência, para mim, infelizmente é abstrato. Eu não consigo extrair dela elementos para reconhecer em mim o que, que falta para eu alcançar a paciência, o que, que falta para eu começar a exercitar a paciência. E aí, então, essa frase de Emmanuel me traz um esclarecimento, e um conforto que me dá já ferramentas para começar a trabalhar esse exercício da paciência. Então, como funciona essa relação do ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará? Como é que funciona essa relação de a gente fazer a contribuição e Deus, a partir dela, fazer a multiplicação em nossas vidas? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item eficácia da prece, existe uma passagem que demonstra um pouquinho como é que é essa relação entre nós e Deus, entre nós e os anjos de Deus. É, diz na passagem assim, um homem se acha perdido no deserto, a sede o martiriza horrivelmente, desfalecido cai por terra, pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber, contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um sinal maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem, renova sua força, renova seu ânimo para continuar caminhando e terminar sua jornada. Então... É assim que se dá essa relação entre buscar receber essa, essa inspiração do alto e convertê-la em trabalho e, consequentemente, em progresso. Né? Então, nesse trecho final do Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 25, o item Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, ele diz bem, né? Dessa maneira serás filho das tuas obras, sejam elas materiais ou morais. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, o trabalho é nosso, a ação enquanto nós estamos encarnados é nosso, mas a inspiração, o, o, o aconselhamento, a força, tudo isso vem do alto, é inspiração, é luz que vem do alto sobre nós. Então, a gente precisa exercitar principalmente a humildade para que a gente possa se afinar com o alto, se alinhar com Deus, ser um com Deus, para que possamos receber essas inspirações, essas forças, essas luzes, que a partir dela nós transformaremos em energia, em esperança, em fé, para a gente conseguir criar o trabalho, realizar o trabalho e, consequentemente, extrair dele os elementos para o nosso progresso. André Luiz, no livro Agenda Cristã, nos traz uma, uma mensagem muito interessante a respeito disso. Você poderia ler para gente, Robson, por favor?
0: a paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer é amparo destinado aos obstáculos a serenidade não é jardim para os seus dias dourados é suprimento de paz para as decepções do seu caminho a calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis é valor substancial para os seus entendimentos difíceis a tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos evoluídos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é néctar para as suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. André Luiz, item 29. É razoável pensar nisto.
1: É, eu vou pedir que você é, mantenha essa mensagem na tela. Põe ela bem no início. Vamos refletir um instante sobre ela. Essa mensagem de André Luiz, ela é bem interessante porque ela traz um ensinamento bem profundo nela, mas ele está despistado. Então vamos vamos analisar onde nessa mensagem do André Luiz está o trabalho que a partir dele a gente pode alcançar o progresso. Onde que está nessa mensagem? Vamos lá. Vamos tirar, vamos ocultar, vamos omitir por um instante um trecho de cada frase dessa. E veja só como é que a, o ensinamento, o roteiro, aparece, surge, salta nossos olhos. Essa mensagem é bem interessante, olha só. A paciência é amparo destinado aos obstáculos. A serenidade é suprimento de paz para as decepções de seu caminho. A calma é valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância é porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos evoluídos. A boa cooperação é o um meio de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo é manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência é sustento de sua fé. A esperança é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Então, a partir daí, nós percebemos que salta aos nossos olhos um roteiro que a gente precisa trabalhar e amadurecer em nossos corações para a gente alcançar esse objetivo. Como, por exemplo, na primeira frase, ele diz a paciência é amparo destinado aos obstáculos. Então, se eu não tenho paciência, eu não vou conseguir conseguir superar os obstáculos ou não com tranquilidade, não com serenidade, não com objetividade. Então eu preciso trabalhar a paciência. O que é a paciência? Eu vou encontrar a paciência dentro de mim e vou fazer com que essa semente no solo do meu coração, plantada no solo do meu coração, floresça. Então, é, fica aí de exercício para todos nós refletirmos sobre essa, essa frase oculta que está dentro da mensagem de André Luiz, para que a gente extraia dela os elementos que a gente precisa amadurecer em nosso coração para alcançar eh, as ferramentas necessárias para o trabalho e, consequentemente, o nosso progresso.
0: Valeu, Alessandro. Chegamos aí no nosso tempo né, habitual, 20 minutinhos de reflexão do Espírito. Espero que todos tenham gostado, agradecendo aí mais uma vez a presença de todos os irmãos aqui em nossa live, na nossa reflexão, agradecendo aí ao amigo Alessandro por suas reflexões. É, então, deixo aqui o meu boa noite a todos e um pequeno beijo no coração, Alessandro. Boa
1: noite, meus queridos amigos, queridas amigas, que Deus abençoe vocês.
0: Espírito com Alessandro Laranjeiras e Robson Cecílio na sua Web TV do Espírito. Inscreva-se em